0: 169， 第二节农业及水利。清前期和以往历朝历代一样，仍然是以农立国，所以对农业生产十分重视，也注意通过编纂书籍总结前人的经验，因此农学、植物学有了一定程度的发展。出于发展农业和航运业等方面的需要，清前期也很重视水利建设，在治理黄河、修建浙江海塘、开发积福水利等方面。都取得了一定的成绩。一、农业技术，明朝人徐光启在农学方面取得了突出的成绩。他编写的《农政全书》六十卷，对一切新引入、新驯化、栽培的作物都详尽技术。明朝人还撰有《群芳谱》等农学著作。这一切为清前期农学的发展奠定了基础。康熙四十七年，王浩编成了《广群芳谱》一书。这是在《群芳谱》的基础上增补删订而成的一部植物学巨著，全书一百卷，包括五谷、桑麻、瓜果、蔬菜等内容，对每一种植物都详细叙述其形态特征以及栽培方法。乾隆七年，大学士鄂尔泰从旧文献中搜集有关农业的资料，编成《授时通考》七十八卷，内分天时、土宜、谷种、工作、劝课、续剧。蚕桑农渔八个部门，以上两部书都是奉皇帝御令编纂，属官修著作，不仅反映了清政府对农学的重视，而且对清前期农业的发展产生了很大影响。在清政府组织人力编写农书的同时，一些生活在乡村的知识分子，在参加和研究了农业生产之后，也写出了一些有价值的农学著作。张履祥所著《补农书》。系统地记述了明末清初江南地区农家经营与农业生产技术的各项具体措施，特别注意农作物的栽培制度、土地的深耕通晒、施肥壮秧以及合理密植等。对除草、中耕、追肥、烤田、防虫、收割、收藏等方面，又有详细规定，以至于繁田加先习之物，无不悉其事而能言其理。陈浩子也是清前期一位著名的农学家，他所著的《花镜》一书，记述了三百多种花木果树的品种和栽培方法，对植物的嫁接作用和原理也进行了新的探讨，是我国现存最早的一部园艺著作。杨深是一位著名的农桑学家，陕西省兴平县桑家镇人，他认为农桑食野直接关系着人民的冷暖与生死。既之于食，寒之于衣，得之则生，失之则死。在亲自参加生产劳动中，他写成了《织本提纲》《豳风广义》等书。在《织本提纲》中，对耕家、园圃、蚕桑、树艺、畜牧进行了专门研究，还详细介绍了各种农业生产技术。在《豳风广义》中，他总结了自己在陕西种桑养蚕的经验，对桑树品种。栽桑和剪枝技术、蚕种选择、育蚕时间、养蚕方法以及缫丝、织帛等都有详细说明。杨深的著作在实践中产生了巨大效益，兴平地区很快成为陕西省有名的产粮区。农学、植物学的发展促进了蚕桑技术的提高。清代前期，对农病、浆病、软化病等某些传染性的蚕病。已经有了一定程度的认识，并且知道采取淘汰或隔离的措施，防止残病的传染蔓延。蚕农在制备下蚕种的生产中，发现了家蚕的杂种优势，从而开始了对优良蚕种的培育。山东蚕农已经有了一套比较成熟的放养做蚕的方法，并逐渐推广到辽东半岛以及河南、陕西、云南、贵州等省，用作蚕茧丝织绸之一。已经风行全国，农学和植物学的发展直接促进了农业生产技术的提高。精耕细作的技术在清前期更加受到重视，并得到了进一步的普及。在以粮食作物为主的间套复种方面，广泛实行了以冬麦为中心的一年两熟制和两年三熟制。黄河以北因地势高低不同而采取的两年三熟制情况。刘贵阳的《说经残稿》中有明确记载：高地两年三收，开始种麦，麦后种豆，豆后种谷黍；低地也是两年三收，种的种类和高地基本一样，只是大秋以后种子。嘉庆河南密县制与道光河南福沟县制对当地两年三收情况均有记载。密县两年三收，黄豆有大小两种。五月麦后奖种，七月中出家，八月中成熟。福沟县是麦子收割以后种豆，四年种秋，最少也是两年三收。蒲松龄除写了著名的《聊斋志异》外，还写了农书《农桑经》，对山东淄川地区一年两书的情况多有记述。一般是五月里留麦茶、齐垄种豆，高产栽培方法曲田法在清前期得到了广泛应用。田道人在多价集里技术，区田空行种行，隔区种区，以所种植空行，春种二麦、菜花、蚕豆，夏种豆、薯。所剩之区，一区种道，一区仍空。此长彼生，彼长此收，各无妨碍。这样，地既有半年休养之暇，农亦无一时忙迫之功，地无余力，人无余力。一年三收，亩获百斛。河南淇县人冯秀在《曲田试种实验图说》中，对利用曲田法实现一年三熟的情况也进行了总结：隔一畦种一畦，秋分后一齐种麦三垄，小满前一畦种谷四垄，一麦后粟将麦畦种预茭一垄，带一绿豆。今年谷齐，明年种麦和预茭；今年麦和预茭齐，明年种谷。如此循环栽种，人工虽多，一年可获三熟。也可以在秋分后一气种麦，谷雨前一气种高粱两垄，一麦后麦其种豇豆两垄。还可以秋分后一气种麦，小满时一气种淮兰点三垄，一麦后种芝麻一垄。山西蒲县知县朱运书对当地区田法也做了总结：一亩分2650区，种一行，空一行。隔一区种一区，这样做，空地即可浇灌，也能通风，旱涝都可预防。采用曲田法种植，一亩曲田可收谷三十担，能供五口之家一年食用。直隶通州用曲田法种植，收获是一般田土的五倍。山东聊城采用曲田法，一亩收获比长田多二十斛。和农业生产技术相关的。还应提到清前期的生物学研究，清前期生物学研究也取得了进展，特别表现在遗传育种、人工选择的应用和研究方面。其实，还在明朝末年，对金鱼创造性的人工选种和育种已经获得成功。据那时出版的《朱砂鱼谱》一书记载，在金鱼雌雄交配时经选种鱼，有意识地进行育种。选择具有相似变异的雌雄个体进行交配，可以使符合人们需要或嗜好的变异积累起来，形成新的品种。这在当时世界上都达到了相当高的水平。清朝建立以后，这种人工育种和选种的技术又有所提高，被广泛运用于皇家园林和私家园林中。在选种方法的单株选择法方面，也取得了相当突出的成绩。单珠选择法，即用一个具有优良性状的单珠，或单穗选育新品种的方法。这种方法在康熙年间已经相当普遍的应用了。《康熙几暇格物编》记载，康熙皇帝曾选育出味极甘美、幸福柔和而高产的优良新素种，生生不已。遂迎母请精干叶，遂叫它种倍大属以鲜食，用来制作食品，洁白如糯米。而细腻香滑带果质，康熙皇帝还运用劳动人民创造的单珠选择法，选育成功了一种早熟、高产、细香而味余的水稻优良品种——玉稻，推广到江浙一带，获得了好收成。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。